chingui, chungui, chingui, chungui. Lo pidió mucho tiempo. Dijo yo, la columna de deporte la quiero para mí solo, solo, solo para mí. Y no sé qué hizo, si demoró el transporte público, le puso llaves al departamento de su de su coequipo, de su colega, el amigo este Juan Manuel, no, ¿cómo se llama tu compañero? ¿Eh? Juan Sebastián. Juan Sebastián Areiza, pero él tiene su propia columna y aparte se viene con todo. No, es un lujo para lo que lo que nos preparó mi amigo Alberto Camargo para el día de hoy, ¿no? Porque me dijo, mira, eh, jugó la selección, fue el año del Mundial. Eh, ¿Con quién hablamos? Hablemos con alguien que tenga autoridad tanto histórica como de conocimiento del campo de juego, de cómo, de cómo, de qué pasa detrás de lo que no vemos muchas veces, porque tiene el récord absoluto de mundiales este, cubiertos para los distintos medios de prensa. Alberto Camargo trae un invitado de lujo. Albertico, buenos días. ¿Cómo andamos? Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Todo bueno, bien. Eh... Presentalo vos y después yo le vale. hago reverencia. ¿A quién tenemos en línea? Bueno, felices amigo? de tener a alguien que ha estado en todos los mundiales desde 1958 en el de Suecia hasta el, el último en 2018 en Rusia. Nada más y nada menos que Enrique Macaya Márquez. Un ícono del periodismo en Argentina y mundial, porque de hecho tiene un premio reconocido por su trayectoria en todos los mundiales y ser el único periodista en estar en 16 citas mundialistas. Maestro, buenos días, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. Qué gusto, gracias por, por estar con nosotros en Caira Quien Caira y por supuesto le dimos la tarea a mi amigo Alberto Camargo, que, que es un, un, una, un joven periodista. Qué orgullo tenerlo en el programa. ¿Cómo anda, Enrique? Bien, bien, querido, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Primero, el libro que lo presentó también en la universidad, un golazo, ¿no? Todo el mundo lo consulta porque es historia viva y, y es historia de distintas épocas, del, porque el fútbol acompaña las, las épocas políticas, eh, claro. la, los cambios sociales, no es solamente la pelota y el mundial, son otras cosas, ¿no? No, no, no. Eh, hoy estaba escribiendo un artículo para una revista y, y se me dio por, por tirarme a... Ah a mirar hacia atrás, para tratar de explicarnos algunos gestos que tenemos los argentinos, sobre todo ahora cuando estamos en las puertas de una nueva selección. Sí. Que suena muy exótico, suena muy raro, mm. muy extraño para todos nosotros. Formar una nueva selección, arrancar de cero, sí. con nombres, y no solo nombres, sino con jugadores que la gente ni conoce. Mm -hmm. No sabe cómo juegan. Ah. Esto es casi inaudito, ¿no? Entonces recordaba cuando vinieron los ingleses, los argentinos empezaron a, a jugar al fútbol, ¿no? Mirá después todo lo que vos decías en cuanto a la vinculación, la relación entre el fútbol y la vida del ciudadano argentino, en lo político, en lo que sea, cómo están ligados a, a, al asunto este de la pelota, que no está allá, y como sabemos todos, es el deporte más popular en el mundo, para los argentinos es el deporte cultural, es decir, es, es otra cosa, ¿no? Bueno, Enrique, ¿cómo estás? Eh, quería preguntarte Bien. sobre todo la, la nueva renovación de la selección argentina. Ahorita tenemos al, al director técnico interino, Lionel Scaloni, y quería saber si vos ya más o menos tienes eh, conocimiento de quién puede ser el nuevo técnico de la selección. Se habla de que puede regresar el Tata Martino a la selección. También, obviamente, siempre los mismos nombres. Eh, eh, Simeone, el Cholo, y el propio Pochettino del Tottenham. Sí, ahora no, no. Pochettino y, y Simeone creo que es un imposible en estos momentos por decisión de ellos, teniendo en cuenta que no está mal fijarse en los antecedentes inmediatos que tiene esta selección argentina, 
que, que contrata a un técnico, lo deja fuera, contrata a otro, lo deja fuera, contrata a otro y, y, y se va también después de, de haber comprado malas actuaciones. No es sencillo dejar todo lo que uno tiene. Y la gente no lo entiende. La gente dice, no, tiene que venir y ponerse la camiseta, es un argentino, tiene que dejar todo. ¡Está loco! No, 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 hoy la era profesional de fútbol, ¿quién va a hacer eso? Entonces ya se, se hace un poco menos extensa la, 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 la lista y tenés, bueno, Martino que de pronto como está en Estados Unidos aunque le vaya muy bien aunque esté muy cómodo eh, de pronto puede extrañar el fútbol argentino y los vaivenes, ¿no? Claro, porque por dicen que... Al quedar libre Peterman se lo, se lo ve como una figura de manager o director general Sí, se habla de que ahorita Peckerman, que terminó su contrato con la Selección Colombia, puede venir acá, pero no especialmente para hacer el papel de técnico. Y como te decía lo del Tata, porque nuestros colegas de Fútbol Total de DirecTV estuvieron hablando sobre él, precisamente, de que ya estaba como un poco cansado de, de allá viviendo en Estados Unidos y que su contrato ya está a punto de vencer. Entonces, como que habría una posibilidad del regreso del Tata Martino a la Selección Argentina. Y acá el problema reside en la capacidad de los que eligen, ¿no? Quienes eligen al, al que elige después. Entonces no, no es fácil esto, ¿eh? No es fácil. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es la autoridad de la Asociación de Fútbol Argentino en este momento? Sin la participación de River, sin la participación de San Lorenzo. No, no es sencillo ahora tomar decisiones en nombre de todos y sobre todo en un fenómeno tan especial como es el formato y el desarrollo, porque tenemos que hablar de los juveniles, y el desarrollo de la selección nacional. Yo creo que, eh, más allá de lo que hizo Peckerman en su momento, hay desconocimiento, hay desconocimiento de cómo se forman los juveniles, de cómo se trabajan los juveniles. Hoy hay clubes que han progresado muchísimo en ese aspecto, con un apoyo, digamos que hasta científico, en lo que hace al, al respaldo de los jugadores jóvenes, que, como sabemos, de pronto no todos llegan, pero mucho se va. Ahora, Enrique, por lo que dice, eh, lo voy a meter un tema más complicado todavía. Usted está poniendo el foco en la dirigencia, ¿no? Porque bien dice, Peckerman no quiere agarrar la selección tal vez con estos dirigentes y otro no quiere agarrar con... El, eh, el tema de la dirigencia argentina no escapa a la dirigencia política de los partidos políticos. El fútbol está muy... Yo quiero volver a lo social, porque... De, de deporte no sé mucho, ¿no? Pero, digo, acompaña la época actual y siempre acompañó las distintas épocas en, en toda la historia. El, el, el nivel de dirigente que tenemos en, en los distintos órganos de poder lo tenemos en el fútbol. Claro, por supuesto, es así. Mm. Pero lo que pasa es que el fútbol te da otras circunstancias que por ahí de pronto se pueden favorecer, que es la capacidad de los jugadores, que en última instancia son claro. los que llevan a un campo de juego lo que se supone puede ser una verdad orgánica mm. en cuanto a un trabajo por parte de la dirigencia. Mm. Fíjate que tenemos una dirigencia democrática en estos momentos en donde los que son más cantidad son los que están mandando, claro. pero son los que no tienen autoridad claro. para poder ejercer ese mando, no, no. más allá de ese mandato que está regido o señalado por la elección democrática. Mm -hmm. ¿no? Hablo de capacidades y de posibilidades de haberse desarrollado en ámbitos eh, donde se toman decisiones importantes. Claro. Los tipos agronora, ¿cuántos años? Julio resolvía todo, él claro. solo. Claro. Entonces vos decís, ¿pero cómo son los argentinos? ¿Cuál es el verdadero argentino en mm. este caso? Mm. ¿Y cuál es la capacidad para poder formar selecciones como corresponde? Yo recuerdo siempre que eh, 
después alguien le, le habló al oído a los Mora por, por Messi, y lo ganaron a Messi, pum, lo hicieron jugar para la selección argentina. Claro. Chao. Para que no se lo lleve nadie, para que no se lo lleve España. Claro. Es decir, estaban al tanto de todo y conocían todo. Alberto. Sí, bueno, cambiando un poco, ya dejando de lado sí. la parte de la dirigencia, ahorita con la selección que fue convocada para los amistosos contra Guatemala y Colombia, sin la, con la ausencia de Messi, se está hablando mucho de la polémica de que no se puede, de que no van a utilizar el número 10 porque no va a estar Messi, no sé qué. No sí. sé, ¿usted qué piensa al respecto de, de todo esto? Yo te digo, la verdad, yo creo que se va a pagar eso. Pero bueno, <risa> que simbólicamente tiene algún sentido, es lo mismo. Nada, nada. Si cualquiera sí. le hubiera tocado la 10, nadie hubiera dicho nada. Nadie lo va a comparar con Messi porque se pone la camiseta con un ah, número. Ah. Esta, y, y bueno, si ahora simbólicamente vos querés decirle a Messi, mirá, la camiseta te está esperando, vení que te necesitamos otra cosa, otra cosa. Tampoco creo en eso. Enrique, la última y con la admiración sí. que, que le tengo de siempre, siempre cuento anécdotas. Yo cubrí un solo mundial porque yo no soy periodista deportivo, hice solo el mundial 94 con la revista Cara y no me olvido más de esas mesas con Ricardito Alfieri Hijo, con usted, su mujer, en los desayunos, en los hoteles. Eh, con, con, y y la, lo que uno aprendió, pues yo era un pibe en esa época, año 94, ¿no? Y digo, ¿cómo, cómo subsistió en el medio? Pues esa cosa en el periodismo, en el mundo de los medios, dice, si no sos, si sos buena gente, no aguantad. Y usted dice lo que, lo que piensa con sinceridad, usted es buena gente y usted perduró a tantos que pasaron hasta que decía todo pasa, también pasó. Y usted sigue vigente. ¿Cómo hizo? Mira, no, no, no lo sé, pero de todas formas te digo como, 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 como hice yo, no para perdurar, sino mm. para desarrollar mi, mi tarea y mi función. Yo tengo, y ahí tenés un testigo de la cátedra, mm. de la facultad. Sí. Entonces, yo pongo el acento sobre la capacitación. Ah. Te digo más, hoy ya estoy trabajando en la capacitación mm. de los periodistas en cuanto a la forma de ver a través de la tecnología que se viene claro. y la que está, claro. ¿no? Porque vos tenés una cámara torcida y, y te comió 10 centímetros sí. y acá o sea, o sea, o sea, y levantó sí. tarde, este tipo se durmió ah. y bueno, hay que saberlo todo eso, ¿no? Y yo llevo directores de cámara que le explica la ubicación y el porqué y no todos los, los partidos cuentan con la misma cantidad de cámaras porque claro. no te da económicamente, claro. en fin. Bueno, entonces yo hablo de capacitación, tener el conocimiento... Mm y transmitir el conocimiento con respeto, con mucho respeto. Sin duda. Y como decía un amigo mío, ¿no? Lo que das, vuelve. Y como usted siempre transmitió respeto, lo tiene el de todos nosotros con, con gran orgullo y admiración. Le mandamos un gran abrazo, Enrique. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias. ¿eh? Chao, a tus órdenes. Hasta pronto. Un número uno. ¿eh? Muy bien, Albertico. Enrique Macaya Márquez. Ahora, hoy otra nueva generación. Lo tutea, Enrique Macaya. Yo el que tengo 50 y que hice hasta un mundial con él, le digo a usted... No, yo, este le, dije, le, yo le dije a usted. No, usted ponelo después, después vamos a hacer el, 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 tele, el, el Televín, el es viejo, eso ahora es el bar. Vamos a hacer el bar, después lo vamos a pasar y decir, ¿cómo le decís? Escúchame, Enrique, no es una cosa tremenda la nueva generación mentira, de periodistas. Mentira, mentira, lo vamos a buscar y te lo voy a poder hacer escuchar. ¿eh? Le dije, ¿usted lo qué vamos, piensa? Lo dije. vamos a escuchar. Ahora hacemos un, una pausita chiquita, pero hago un bloque chiquito de dos minutos después en el que vas a escuchar como le decís, Enrique, escúchame. No, una cosa. Mentira, gracias. Mentira, felicitaciones. Mentira, mentira. Es muy buena la nota. Dale. <risa> Muchas gracias.